0: die Kritiker der Geldpolitik, die sagen, die Absichten der Zentralbanken mögen ja zwar gut sein, aber der Weg zur Hölle ist mit guter Absichten gepflastert. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei unserer neuesten Ausgabe des äh, BKB-Finanz-Podcasts. Ich bin Sandro Merino, Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. Ich freue mich, heute Professor Tobias Straumann äh, begrüßen zu dürfen. Tobias Straumann ist äh, Professor für Geschichte, insbesondere Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Äh, Willkommen in Basel, Herr Straumann. Danke
1: vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns heute über ein Gespräch zum Thema Zinsen. Der Titel ist Zehn äh, Jahre Tiefzins, Umfeld 40 Jahre fallende Zinsen. Wir möchten verstehen einerseits, wie wir in diese Situation gekommen sind über die letzten 40 Jahre, aber natürlich auch, was die Auswirkungen sind dieses Tiefzinsumfelds. Und äh, selbstverständlich möchten wir auch eine Prognose oder zumindest eine Szenarioanalyse diskutieren, über wie es von heute aus äh, weitergehen könnte. Ich hatte vor etwa vier Jahren das Vergnügen, mit äh, Professor Straumann einen Kundenanlass zu bestreiten. Äh, der Titel äh, Ihres Vortrages damals war tiefe Zinsen wie lange noch, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir waren uns damals, oder zumindest Sie waren doch der Meinung, dass es noch lange äh, so weitergehen würde. Jetzt sind wir vier Jahre später immer noch in einem <lacht> Tiefzinsumfeld und die äh, immer noch grassierende Covid-19-Pandemie äh, äh, hilft sicher auch nicht, äh, die Zinserhöhungen äh, zu begünstigen. Äh, Herr Strauwen, ich möchte einsteigen äh, mit der Frage... Wie würden Sie äh, die Geschichte der fallenden Zinsen und äh, des äh, Zustandekommens von Negativzinsen in der Schweiz, aber auch von Tiefzinsen äh, in der Europäischen Union, in der Eurozone und in den USA, wie, wie würden Sie diese Geschichte skizzieren zum Einstieg?
1: Ja, Es ist nicht so einfach, sie zu erklären, aber äh, der, Best- der Fund ist klar. Es sind etwa 40 Jahre her, seit die Zinsen wirklich auf diese Talfahrt äh, gestartet sind. Auch die Inflationsraten sind runtergekommen. Also das ist ein globaler Trend. Das betrifft nicht nur ein einzelnes Land. Eben, was nicht so einfach ist, zu erklären, warum. Es gibt da verschiedene Ansätze. Ich muss sagen, keiner überzeugt mich vollständig. Also Demografie zum Beispiel äh, wird immer wieder genannt. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ehrlich gesagt, was am plausibelsten ist, ist, dass wir eine äh, sich öffnende Weltwirtschaft gehabt haben in den letzten 40 Jahren und äh, deshalb auch die Löhne nicht sehr stark gestiegen sind global, weil es ein Überangebot an billiger Arbeit gab. Und wenn natürlich die Inflation nicht nach oben drückt, dann müssen die Zentralbanken auch nicht bei den Zinsen aktiv werden. Ich halte das für den größten Effekt, aber ich gebe zu, die Sache ist nicht ganz geklärt, aber sie ist strukturell und sie ist, äh, ist ein Trend, es ist nicht einfach eine vorübergehende Sache.
0: Also seit äh, der Seit den Mitte 80 er jahre hatten wir ja die letzte Inflations- und Hochzinsphase mit Leitzinsen in der Schweiz in der Gegend von 8% ungefähr, auch mit sehr hohen Hypothekarzinsen und, und seither geht es abwärts. Jetzt haben wir natürlich durch die Finanzkrise 2008, 2009 sozusagen nochmals einen, einen krisenbedingten äh, Zinsrückgang. Ähm, da erinnere ich an ein paar Schlüsseldaten. Wir hatten am äh, 25. November 2008, ich habe das heute herausgesucht, da war der Beginn von Quantitative Easing 1 in den USA. Da haben die, äh, hat die amerikanische Notenbank etwa 500 Milliarden der äh, abschätzigen Schrottpapiere, genannten Hypothekarverbriefungen, gekauft. und Das ging seither weiter. Und wir haben jetzt äh, fast sieben äh, Billionen Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank, fast 7'000 Milliarden, die dann über die qe 2 qe QI 3 QI4, also bis in die Corona-Antwort der Zentralbank aufgestockt wurden. Dann haben wir äh, 2012 ein, ein nächstes Schlüsselereignis. Äh, im, am 26. Juli hat damals Mario Draghi äh, gesagt, äh, die, Euro, die Eurozone würde alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu retten. Dieses «whatever it takes» ist schon zu einem geflügelten Wort geworden. Dann drei Jahre später die snb Mit der Einführung der Negativzinsen, Ähm, da kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, das kam eigentlich auch, trotz gewisser äh, Vorzeichen, im Dezember 2014 kam das dann doch für die meisten äh, sehr überraschend. Und äh, dann vielleicht ein anderes Ereignis, aber sicher auch ein historisches Ereignis, das Referendum in Großbritannien zum Brexit am 23. Juni äh, 2016. Also man kann doch zurückblickend sagen, wir hatten geldpolitisch betrachtet und, und auch äh, überhaupt politisch betrachtet für Europa sehr, sehr bewegte Zeiten. Sind diese Maßnahmen und, und diese Entwicklungen bei den Zentralbanken aus, aus historischer Sicht, sind die einzigartig oder knüpfen wir hier an, an Erfahrungen und, und Prozesse, die man auch in der Vergangenheit gesehen hat? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, sie sind schon einzigartig, also Negativzinsen hatten wir natürlich, in der Schweiz zum Beispiel schon auch in den 70er Jahren, aber das war damals auf den Einlagen bei den Banken. Also wenn ein ausländischer Anleger Geld in die Schweiz, in den Schweizer Franken mhm. bringt, dann mhm. muss der Strafzoll sozusagen bezahlen. Und heute ist es ja anders. Heute ist der Negativzins betrifft das ganze Bankensystem und eben auch das inländische Bankensystem. Was auch anders ist, wir haben eine Währungsunion, die große Probleme hat und äh, eben whatever it takes war, war sicher wichtig, sonst wäre das zusammengebrochen und das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen. Aber die Negativzinsen jetzt der EZB, das ist natürlich etwas sehr abartiges eigentlich. Das hatten wir nie, dass eine Währungsunion zur Rettung ihrer, ihrer Existenz Negativzinsen einführt. Was die Amerikaner machen, das ist doch eher so ein bisschen typisch. Die sind auch nie wirklich negativ geworden. Es gab früher auch in den 30er, 40er Jahren, in Kriegszeiten, solche Programme. Auch in den 60er Jahren hatte man einmal ein solches Quantitative Easing. Und man muss auch sagen, die amerikanische Zentralbank hat immerhin wieder ein bisschen normalisiert. Mhm. Oder? Und das Problem, das wir in Europa haben, ist, dass diese Normalisierung überhaupt nicht stattgefunden hat. Und das kann man nicht einfach durch den Trend erklären, sondern das sind eben diese, diese Konstruktionsprobleme der Währungsunion, die die EZB dazu verleiten, sehr extreme Massnahmen zu, durchzuführen. Und das ist eigentlich historisch beispiellos.
0: Genau, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann muss man doch sehr stark differenzieren zwischen den Gründen für die Tiefzinspolitik der, der SNB in der Schweiz oder in der Eurozone mit der EZB oder auch die FED. Das ist immer eine etwas andere Motivation für, für diese Maßnahmen. Absolut. Wenn wir das, äh, ich bin
1: sowieso, man muss immer aufpassen, wir haben heute die Tendenz, dass wir immer die amerikanische Diskussion, jetzt nicht nur bei der Geldpolitik, auf die Schweiz oder auf Europa übertragen, aber äh, nur ein anderes Beispiel, Ungleichheit ist in den USA wirklich ein Problem bei uns. Äh, wir haben einen Sozialstaat, funktioniert sehr gut. Oder Protektionismus, das ist äh, ein amerikanisches Problem. Wir sind nicht protektionistisch äh, unterwegs in der Schweiz und eben auch bei der Geldpolitik. Bei uns ist es ein völlig anderes Motiv als bei der EZB oder, oder eben beim FED. Ja, wenn wir vielleicht
0: auf auf diese drei Zentralbanken ein bisschen noch vertieft reingehen. Die Schweiz äh, hat natürlich die Geldpolitik äh, von der Währungsentwicklung stark abhängig gemacht. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, der ganze Bilanzaufbau der SNB ist eigentlich ein Versuch, die Aufwertung des Schweizer Frankens, vor allem gegenüber dem Euro, abzuwehren. Das geht jetzt schon bald fünf Jahre so. Das ist der Hauptgrund, das
1: genau so das geht, Ja, fünf Jahre, eigentlich schon zehn Jahre. Also ich kann mich gut erinnern, so der Durchbruch. Äh, also im schlechten Sinne war 2010. Äh, und dann hat man die Untergrenze dann eingeführt 2011, als es richtig dramatisch wurde. Da hat man das so probiert. Mhm, jetzt hat man es wieder ohne explizite Untergrenze probiert. Aber es ist interessant, die Methode ändert sich immer ein bisschen, aber im Ergebnis eben wächst diese Bilanz weiter. Genau, also so ein
0: bisschen auch im, im Widerspruch zur Vorstellung dass das freie Spiel der Märkte äh, sozusagen die natürlichste Entwicklung ist und äh, Verzerrungen äh, vorbeugt, äh, dieses Dogma der freien Märkte, die dann alles immer richtig steuern von alleine, das spielt äh, heute nicht so stark. Also vor allem die Zentralbanken sind sehr präsent und die intervenieren und überlassen eigentlich inzwischen doch viel weniger dem freien
1: Spiel der Märkte. Das, das gilt ja auch für die S&B. Ja. ja, genau. Äh, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, man hätte das vielleicht mal ausprobiert, können, was dann wirklich passiert wäre. Ähm, ja, ich, ich habe gewisse Sympathie für dieses Argument. Es ist halt einfach schwierig, wenn man in der Verantwortung steht und es geht schief, dann, 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 ist, dann ist es sehr schwierig, dann, äh, das zu rechtfertigen. Aber es ist so, es ist eben, und, aber, die, aber die Schweizer Nationalen muss man wirklich sagen, die reagiert nur auf die bereits vorgenommenen Verzerrungen. Und da spielt das FED auch eine etwas unrühmliche Rolle, weil es natürlich immer, wenn es Probleme gibt, einfach die Märkte flutert und dann müssen die anderen einfach mitziehen. Mhm, mhm, und das, äh, also die EZB ist da auch nicht völlig frei in, ihrem, äh, in ihrer Politik.
0: Genau. Wenn vielleicht jetzt die Motivationen der, der EZB etwas beleuchten, dann fällt schon auf, dass, obwohl man das nicht sehr gerne und sehr deutlich sagt, letztlich, das Tiefhalten der Zinsen für stark verschuldete Länder wie Italien, Spanien, aber auch inzwischen auch Frankreich, diese Motivation äh, steht doch im Vordergrund. Man, man sagt es zwar nicht wirklich gerne explizit, äh, aber letztlich äh, geht es eigentlich darum, die, die Zinsdienstkosten für diese Länder äh, erträglich zu halten.
1: Das ist eindeutig so, äh, wobei ich äh, hier noch sagen muss, zu wäre ich jetzt, das wäre nicht so schlimm, wenn die Zinsen einfach tief wären. Was ich wirklich nicht nachvollziehen kann und nie konnte, ist, warum Negativzinsen, das wäre ja nicht nötig, Negativzinsen sind nicht nötig, um die, äh, die Bedienung der Schulden äh, möglichst günstig zu halten. Und die Idee war ja damals, die Banken dazu zu bringen, dann Kredite äh, in die Wirtschaft zu geben. und Das, das finde ich eine komplette Fehlkonstruktion. Das ist wirklich das das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt, das funktioniert nicht. Entweder ist die Nachfrage nach Krediten da, Mhm. dann spielt der Preis nicht so eine Rolle oder es ist nicht da und es ist offensichtlich zu wenig da. Das kann man dann mit Negativzinsen nicht machen. Und es wäre sehr gut, wenn jetzt im nächsten Aufschwung endlich, endlich diese europäischen Negativzinsen verschwinden würden. Äh, Italien würde deswegen nicht äh, pleite gehen. Diesen Spielraum hätte man.
0: Und in den USA, da hat man den Eindruck, das ist immer noch mehr Konjunkturpolitik, wo die US-Notenbank eigentlich weniger als Krisenmaßnahme agiert, sondern letztlich auch ein bisschen mit Rücksicht auf die Aktienmärkte. Also, man hatte ja dieses Taper-Tentrum 2013, also, das war einfach so. Der zaghafte Versuch von Ben Bernanke äh, zu signalisieren, dass jetzt diese Anleihenkäufe aufhören könnten, das haben die Finanzmärkte gar nicht äh, gut aufgenommen. Und seither hat man so ein bisschen den Eindruck, äh, hat man sich nicht mehr an dieses äh, Thema äh, herangewagt in den USA. Jetzt hat man covid äh, da ist so ein bisschen auch eine, eine Pause äh, für diese äh, Normalisierungsversuche. Aber ähm, das war schon der Wunsch der amerikanischen Notenbank, die Situation bei den Anleihenkäufen und den Zinsen zu normalisieren. Aber so ein bisschen Umstände halber ist man doch nie in den letzten sieben, acht Jahren dazu gekommen, das umzusetzen, oder?
1: Ja, man hat schon ein bisschen etwas gemacht. Aber der erste Versuch ist, wie Sie gesagt haben, die schiefgelaufen. Man hat mhm. äh, nicht bemerkt, dass man da sehr behutsam vorgehen muss. Aber nachher ist es dann schon, äh, hat es schon stattgefunden. Die, die Zinsen sind dann über 2% und die, äh, die Bilanz ist dann f- lange Zeit flach geblieben und am Schluss vor der Covid-Krise sogar ein bisschen zurückgegangen. Also Die Bemühungen waren schon da. und äh, Ich bin auch einverstanden mit dem, was Sie sagen. Es ist eigentlich Konjunkturpolitik. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, das könnte sich jetzt ändern. Jetzt kommt schon wieder ein Stimuluspaket. Ja. 10% des BIP. Also die werden jetzt weit über 100% verschuldet sein nach ja, der Krise. Ja. Und jetzt, jetzt äh, beginnt natürlich auch dieses Problem, wie in Südeuropa. Jetzt wird es langsam teuer, wenn dann die Zinsen ansteigen. Und das muss ich sagen, das macht mir große äh, Sorgen, weil bisher war es immer so, dass die, die amerikanische Zentralbank noch einen gewissen Spielraum hatte der wird immer kleiner. Mhm, und äh, das ist äh, ja, verheerend, weil das ist die wichtigste Zentralbank der Welt nach wie vor.
0: Gut, jetzt eben die, die Kritiker der Geldpolitik, die sagen, die Absichten der Zentralbanken mögen ja zwar gut sein, aber der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Sie sehen dann halt die Risiken dieser Geldpolitik und die Auswirkungen der Geldpolitik eben nicht nur als positive Auswirkungen. Wenn wir das ein bisschen beleuchten, was, was sind denn konkret für die Schweiz, für die Eurozone und für die USA die, die Auswirkungen der Geldpolitik, die man bereits jetzt doch über etwa zehn Jahre beobachten kann, was, was würden Sie hier ähm, aufzählen oder wo sind die problematischen Nebeneffekte dieser, dieser doch starken Medizin?
1: Also in der Schweiz ist sicher das Hauptproblem sind die tiefen Zinsen, eben Negativzinsen auch ganz direkt zum Teil für die Pensionskasse und so weiter. Aber das war, glaube ich, nicht das größte Problem, sondern die Zinsen passen überhaupt nicht zur Konjunkturentwicklung. Mm-hmm. Und dadurch haben wir, äh, vor allem im Immobilienmarkt, haben wir enorme Wertsteigerungen. Ähm, das hat sich bis jetzt alles nicht gerecht. Auch die große Zentralbankbilanz ist an sich kein Problem unmittelbar. Das Problem ist einfach, wenn es dann Korrekturen gibt und wir haben wirklich dann diese starke Verschuldung der privaten Haushalte oder wir haben starke Korrekturen bei der, bei den Finanzmärkten. Das, das spüren wir dann schon. Aber bis jetzt ist, das ist das Schwierige an der heutigen Zeit. Gerade in der Schweiz. Wir sehen eigentlich, dass das nicht gut ist, was wir da betreiben müssen, aber wir haben auch keine unmittelbar schlechten Auswirkungen. Deshalb ist auch die Debatte in der Öffentlichkeit relativ schwach. Es -hmm. protestiert eigentlich niemand richtig, Äh, weil eben unmittelbar sieht es gar nicht so schlecht aus und äh, in einem guten Szenario sogar könnte man sagen... Das muss gar nicht zu einer Katastrophe führen. Mhm. Jetzt in den anderen Ländern eben ist, ist, ist anders. Eben in, in einem Land wie den USA, wo die Ungleichheit sowieso schon sehr groß ist, führt natürlich dieses Schielen auf die Finanzmärkte zu, zu noch größerer Ungleichheit. Und eben in, in der Eurozone, solange diese Reformen nicht möglich sind, sei es auf der äh, Ebene der Währungsunion, aber auch in den einzelnen Ländern, werden wir enorme Wanderungen haben von Süd nach Nord und es sind natürlich vor allem die Jungen, auch von Ost nach West. Und das, das ist auch etwas, was nicht katastrophal unmittelbar wirkt, aber das kann nicht auf die Dauer gut gehen, wenn die jungen Leute davon davonrennen. Das ist eigentlich das Schlimmste für ein Land, wenn dieses Misstrauensvotum mit den Füßen sozusagen täglich abgegeben wird. Also es hat überall... Auswirkungen aber bis jetzt eben keine katastrophalen Auswirkungen und d- darum erwarte ich auch, dass es noch länger geht. Das heißt eben diese, diese Geldpolitik, diese Tiefzinssituation,
0: die wirkt äh, zwar langsam, aber stetig und äh, hat schon spürbare Effekte eben man, man spricht ja darüber in der Schweiz, dass äh, der Mittelstand sich kaum mehr Wohneigentum leisten kann. Die Immobilienpreise in den Zentren in der Schweiz haben sich seit 2005 oder so verdoppelt äh, in etwa. Auch die äh, Erstaunlicherweise hat auch die, die Covid-Pandemie nicht zu einer Entspannung dieser Preisentwicklung ja. geführt. Im Gegenteil, ja. es zieht sogar an. Also man, man kann sich auch fragen, wo sind die Schweizer Immobilienpreise in 10 oder 20 Jahren? Wird das so eine Hochpreisinsel wie früher Hongkong oder, oder Monte Carlo, wo die Immobilien für ähm, sozusagen normal sterbliche Lohnempfänger äh, äh, praktisch unerschwinglich das schon äh, werden.
1: Es geht sicher in diese Richtung. Wobei, das sind natürlich nicht nur die Zinsen, sondern ich sag, das äh, Bevölkerungswachstum. Wir hatten natürlich schon in den letzten 15 Jahren eine jetzt historisch gesehen eine rekordhohe Einwanderung. Es sind jetzt mittlerweile über eine Million Leute eingewandert. Mhm. Und zwar natürlich nicht schön verteilt aufs ganze Land, sondern eben in den Zentren. Und, und die Schweiz ist sowieso im Mittelland schon sehr stark. nicht besiedelt und der der Boden wird halt knapp. Man kann in die Höhe bauen, aber das ist natürlich auch teurer, als einfach Land zu überbauen. Also das hängt miteinander zusammen. Also wir hätten jetzt nicht äh, keine Probleme, also im Immobiliensektor, wenn wir jetzt höhere Zinsen hätten, sondern es hat mit der der Attraktivität zu zu tun. Und es könnte schon sein, dass es irgendwann mal so teuer wird in der Schweiz, dass dann auch eben die Attraktivität abnimmt, weil es wird dann zu teuer, hier noch äh, wirtschaftlich tätig zu sein für zusätzliche
0: Zusätzliche Arbeitsplätze. Dann ähm, in der Altersvorsorge äh, kürzt man die Umwandlungssätze. Äh, Die Renten sind natürlich äh, nicht äh, inflationsgeschützt. Wir haben Jetzt äh, viele Jahre mit sehr tiefer Inflation erlebt. Das heißt, wir haben nicht nur das Risiko, dass die, dass die Renten sinken, äh, weil die Anlagerenditen zwar durch gute Aktien noch eigentlich noch okay waren, aber äh, viele Pensionskassen haben ja nicht so einen riesengroßen Aktienanteil. Das heißt, die, die Zinserträge sind immer noch die dominierenden äh, Faktoren. Das heißt, äh, man könnte eigentlich in eine doppelt negative Situation kommen, dass man tiefere Umwandlungssätze hat, tiefere Renten und dann noch. Äh, etwas Inflation äh, über die nächsten zehn äh, Jahre oder 20 Jahre, wo wir, womit wir schon bei der Frage des, des Ausblicks sind, oder, also, dass diese Inflationsbefürchtungen machen gerade in diesen Tagen wieder die Runde, weil sich die Zinsen in den USA am langen Ende der Zinskurve etwas normalisiert haben. Eigentlich wenig überraschend. Die zehnjährigen Zinsen waren von etwa 1,7% Prozent auf ein halbes Prozent eingebrochen letztes Jahr. Und jetzt mit dem sich abzeichnenden Ende der Pandemie in den USA normalisiert sich die Zinslandschaft. Eigentlich keine Überraschung, dennoch ist die kurzfristige Aufregung an den Finanzmärkten groß und es werden sehr viele Inflationsgeschichten gezeichnet. Wie ist das? Sehen Sie ein Ende der Tiefzinspolitik und eine aufkeimende Inflation? Ist dieses Szenario für Sie ein, ein, ein wahrscheinliches oder ein eher unwahrscheinliches Szenario? Also, Mir ist natürlich bewusst, dass ja, das immer eine, eine ja, spekulative nein, ja, Frage ja, logisch, ist. Oder? Das wissen
1: ja die Zuhörerinnen und Hörer. Äh, also ich glaube, es ist vorübergehend, weil ähm, es damit zu tun hat, dass jetzt natürlich die, der Aufschwung wird natürlich sehr furios sein. Es ist ja nicht wie in der Finanzkrise, dass große Teile des Finanzsystems oder auch der Haushalte, gerade in den USA, die waren pleite. Und mhm. bis die wieder ihr Vermögen oder ihr Einkommen aufmöbeln konnten, das war sehr schwierig. Das ist jetzt nicht der Fall. Die Leute haben zu viel gespart, weil sie es nicht ausgegeben haben während der Covid-Krise. Und dazu kommt in den USA nun nochmals ein Riesenpaket. Das ist verabschiedet worden. Das ist 10% vom BIP, muss ich das mal vorstellen. Zu einem Zeitpunkt, wo sich die Wirtschaft sich erholt. Und das wird sicher zu einer Überhitzung führen. Und das hat sicher inflationäre äh, Auswirkungen. Aber ich glaube, da muss man dann einfach ruhig Blut äh, bewahren, ein bisschen warten, das wird sich wieder beruhigen. Ja, okay. Aber es kann natürlich ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr anhalten. Aber ich mache mir erst Sorgen über die Inflation, wenn wir eben weltweit das ist das was wir am Anfang gesprochen haben wenn wir weltweit plötzlich zum Beispiel starken Protektionismus haben oder die Transportkosten äh, mhm. schneller in die Höhe oder die eben es gibt Knappheit bei den Arbeitskräften global und die Löhne steigen überall oder das solche Sachen ich glaube von der Angebotsseite kommt die Inflation und da sehe ich jetzt überhaupt keine, Keinen Druck, weil es wird eine Zeit lang gehen, bis alle Leute auf der Welt, die arbeiten möchten oder gearbeitet haben vor der Krise, wieder eine Stelle bekommen. In gewissen Teilen der der Welt wächst die Bevölkerung immer noch sehr stark. Also ich sehe jetzt da so mittelfristig überhaupt keinen Inflationsdruck. Aber es wird natürlich schwierig sein, dass man die die Nerven bewahrt, weil natürlich immer die Tendenz besteht, die Gegenwart in die Zukunft vorzuschreiben.
0: Also in unserem eigenen Anlageausschuss äh, haben wir natürlich die Frage auch diskutiert. Wir sind so der Meinung, dass vermutlich die Konsumentenpreisinflation äh, eben als Teuerung äh, ist nicht unbedingt ein monetäres Inflationsphänomen. Wir haben auch Basiseffekte wegen dem letzten Jahr, dass wir wahrscheinlich in den USA doch drei Prozent überschießen könnten über über einige Monate. Aber dieses Hilfsprogramm sehen wir eher als einen Impuls. Das wird natürlich ein, ein, zwei Jahre brauchen, bis das durch die Wirtschaft durch ist. In der Zeit könnten die Inflationszahlen, die man misst, auch deutlich ansteigen. Da könnten auch die Finanzmärkte die Nerven verlieren. Die Zentralbanken haben aber auch gesagt, dass sie das nicht als Grund sehen, eben eine, eine Wende in der Geldpolitik jetzt schon in irgendeiner Weise vorzubereiten. Allerdings hat die FED auch darauf verzichtet, jetzt dann am zehnjährigen Ende der Kurve äh, im Gegensatz zur äh, Europäischen Zentralbank, wird die äh, Fed voraussichtlich kein Zinskurvenmanagement äh, machen, außer natürlich, es, es würde äh, ganz unerwartet stark äh, sich verändern am langen Ende. Also eben, da sind wir uns, sind wir eigentlich auch in unserem Anlageausschuss tendenziell Ihrer Meinung, dass dass die Zinslandschaft noch, noch länger tief bleibt, vermutlich noch weitere fünf oder zehn Jahre. Es ist auch ähm, sozusagen schwierig, sich auszumalen, wie die Zinsen wieder äh, in, in, in höher werden könnten, weil eben die Gründe für die anhaltend tiefe Zinspolitik sich eigentlich durch die Pandemie und durch die Hilfsprogramme nicht wirklich ja. äh, verändert haben. Gut, dann möchte ich... Richtung Schluss gehen und auf auf ein Buch hinweisen, das ich sehr spannend finde. Das ist ein Buch, das letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist und vor zwei Jahren in der Erstausgabe auf Englisch. Das trägt den Titel «1931 – Die Finanzkrise und Hitlers Aufstieg». Darin kann man unter anderem auch lesen, dass John Maynard Keynes, äh, der ja ein Zeitgenosse war, der auch die Wirtschaftswissenschaft geprägt hat, äh, auch einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis machte. Also als Privatinvestor äh, war er nicht immer auf der richtigen Seite bei diesen ganzen Börsencrashs und, und Verwerfungen dieser Zeit. Am Ende von Kapitel 3 äh, schreiben sie, äh, «Die Verschuldung und eine endlose Wirtschaftskrise setzten Kräfte frei.» die schwer zu kontrollieren waren und den schlimmsten Albtraum zur Wirklichkeit machten. Damit meinen sie natürlich den, den Aufstieg Adolf Hitlers und der, der Nationalsozialisten. Jetzt, wenn man 100 Jahre zurückrechnet, dann kommen wir ins Jahr 1921 und ich muss sagen, es gibt doch schon viele Stimmen, die diese Analogie ein bisschen forcieren zwischen der heutigen Zeit und den, den 20er Jahren und natürlich so ein bisschen äh, kulturpessimistisch sagen, diese ganze Staatsverschuldung in der Eurozone oder auch der Aufstieg der AfD in Deutschland, das sind so Vorzeichen, dass sich die Geschichte wiederholen könnte in, in, in unangenehmer Weise. Sie als Experte dieser Zeit, wie, wie, was sagen Sie zu, diesen, zu solchen Aussagen, wie, wie ordnen Sie das selber ein?
1: Ja, ich sehe doch ganz große Unterschiede und ich habe das Buch auch nicht äh, geschrieben, um zu warnen, im Sinne davon, dass wir da wieder, äh, sagen wir mal, wegen Trump oder so, wieder kurz vor dem, genau. AfD wieder kurz vor dem Untergang stehen. Nein, ich wollte einfach daran erinnern, wie das genau passiert ist, weil ich finde, das ist eine Geschichte, die man kennen sollte. Und ich habe versucht, das eben möglichst einfach und unterhaltend darzustellen, damit man es äh, gut versteht. Nein, ich sehe da keine großen Parallelen. Oder? Man muss sich mal vorstellen, vor 100 Jahren, eben, äh, 1921, das war drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, das war ein unglaublich schlimmer Krieg. Und er war auch 1921 noch nicht vorbei, es wurde noch weiter gekämpft in Osteuropa, es gab bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland, in Österreich oder in Italien. Und Mussolini ist 22 an die Macht gekommen, also es war eine sehr schwierige Zeit. Viel, viel unruhiger, instabiler, gefährlicher und äh, wir müssen auch heute aufpassen, dass wir nicht die kleinsten Erschütterungen sofort als Vorzeichen des Weltuntergangs nehmen. Wir haben ein bisschen verlernt, die Proportionen zu wahren, glaube Mhm. ich. Und äh, dafür ist die Geschichte natürlich auch gut. Man sieht dann, äh, wie viel Schlimmer es sein könnte und wie man auch damals, ehrlich gesagt, man hat es dann doch immer wieder mal geschafft, auch größere Krisen zu überwinden. Und äh, das finde ich auch wichtig, dass man man immer wieder schaut, wie es früher gewesen ist. Und, Und da muss ich sagen, man ist sehr optimistisch, selbst für Europa. Also mit den Schulden, das ist ein Problem. Aber äh, das ist jetzt nicht das Ende Ende von Europa. Gut, ich glaube, das ist schon ein...
0: Eine Art Schlusswort. Vielen Dank, Herr Straumann. Mich hat bei diesem Thema, das Sie in diesem Buch beschreiben, auch beeindruckt, zum einen, wie wenig das man heute noch weiß über die, die wirtschaftspolitischen, geldpolitischen Hintergründe. Und diese waren doch, glaube ich, sehr, sehr bestimmend für, für, die, für die Kräfte, die eben hier frei geworden sind. Und äh, ich finde es schon noch wichtig, wie Sie sagen, zum einen zu verstehen, auf wie viele verschiedene Art und Weise weisen Dinge schief gehen können, aber auch zu sehen, dass man doch ähm, im Handeln äh, der, der Geldpolitik und der Politik heute doch irgendwo ein bisschen erkennt, dass man auch etwas aus dieser Zeit ja. gelernt hat und einen gewissen Optimismus doch äh, haben ja. darf.
1: Ich würde gerne noch äh, kurz erwähnen, das nächste Buch ist über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dort äh, macht man ja so sehr gut, was also man hat gelernt, das ist ja auch eine wichtige Botschaft, also dort ist wirklich viel schief gelaufen, 20er, 30er Jahre, aber man hat nachher gelernt. Und äh, das wird das neue Buch sein und das dann sehr optimistisch. Gut, vielen Dank, Herr Straumann.
0: Dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch.
1: Auch danke vielmals für die Einladung und für die Empfehlung.
0: Danke.